0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Mi nombre es Sandra Prado y los acompaño teletrabajando junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli. ¿Cómo estás, querida?
2: Hola, Sandrita. Muy buenos días. Estoy muy bien. ¿Cómo estás
1: tú? Bien, excelente, terminando esta segunda semanita de mayo, hoy viernes 14 de mayo del 2021 y es viernes <ríe> nuevamente, el tiempo avanza y avanza, de hecho ya estamos a mitad de mes, vale casi a mitad del año, increíble, como que yo pensé que se me iba a hacer una eternidad con todo esto de la cuarentena y la pandemia, pero no, se me ha pasado súper rápido el tiempo. Y todas y todos tenemos una serie de preocupaciones e inquietudes con las que de a poco nos estamos acostumbrando a lidiar. lamentablemente. Eso es sea, como lo, no sé, lo, lo, lo bueno y lo malo de todo este gran aprendizaje que estamos viviendo. Así es. La incertidumbre, la poca certeza, nos toca
2: en todos los ámbitos de nuestra vida. Se refleja en muchos aspectos de ella. Sin duda, una de nuestras preocupaciones claramente va a ser el cómo sustentarnos el dinero. Hay momentos en que sentimos que no fluye como nos gustaría. Por lo mismo, hoy vamos a dedicar el programa a la psicomagia para atraer el dinero, pero con la ayuda de nuestra amada madre naturaleza.
1: Así es, las plantas y árboles están llenos de vitalidad y es por eso que tienen la capacidad de brindarnos a su vez ayuda para generar abundancia en nuestro entorno, ya que limpian y purifican toda la energía negativa que pudiera estar bloqueando la llegada y el recibimiento de la prosperidad en nuestras vidas. Partamos visualizando la
2: entrada de la casa
1: o de tu negocio.
2: Bueno, claramente ahora con el tema del confinamiento, la oficina y todo ese espacio se está convirtiendo en nuestro hogar, así que fijémonos en la entrada de este espacio. Vamos a recomendarte que tengas un geranio, ya que esta planta conecta con la prosperidad. Es súper resistente, representa la fuerza que hay que tener a través del tiempo para mantenernos firmes. Además, representa la abundancia ya que se caracteriza por ser súper firme el geranio es súper lindo y además huele exquisito, es súper usado
1: en aromaterapia el geranio el genario además ha simbolizado la abundancia y la prosperidad durante milenios, sabemos que quizás sea un poco complejo conseguirnos uno en estos momentos pero busca en las redes sociales ya que hay muchos y hermosos emprendimientos con plantas a domicilio, nunca se sabe quizás encuentras uno y una opción es conseguir si no encuentras la planta propiamente tal, conseguir aceite esencial de geranio geranio <ríe> y ponerlo en un difusor y te toca rociar tu lugar de tu casa, tu lugar de trabajo. Además
2: del geranio, aparece el cactus como una planta súper importante para estas psicomagias para conectar con la abundancia. El cactus protege tu lugar, alejando la envidia del espacio. Sabemos que la envidia bloquea la llegada de la abundancia a nuestras vidas, así que es perfecto. Al tener un cactus, vas a proteger la energía de tu espacio y llamarás a la abundancia como bien sabemos. Las espinas del cactus son las encargadas de absorber toda mala energía que exista en tu hogar, en tu negocio e incluso las que nosotras andamos, andamos cayendo también. Así que las podemos eliminar a través de estas plantitas y lograremos tener un lugar
1: limpio y lo mejor de todo, vibrando súper bonito. Y ojo respecto de los cactus, que debes tenerlo en el exterior de tu casa, ya sea el patio o puede ser el balcón, pero si tú lo ubicas Dentro de tu casa puede cortar tus proyectos, así que ojo ahí, es para que te proteja de afuera hacia adentro. Hay también una costumbre china muy linda que, se, que consiste en llenar una botella con plantas y semillas para la abundancia y prosperidad. Creo que este dato ya se lo habíamos dado, ¿vale? como para el año nuevo, yo siempre hago botellita de prosperidad.
2: Creo que Pero nunca
1: que aquí... Sí, un saquito. Bueno, siempre es un buen momento para hacer cualquier tipo de amuleto para la prosperidad. Y solo tienes que colocar una rama de tu planta favorita de prosperidad, granos de maíz, de lentejas, porotos y arroz o cualquier otra legumbre que tengas en casa.
2: En esto también puedes ponerle un poco de aceite. Puedes usar tres moneditas chinas y escribir las siguientes afirmaciones en pequeños papeles dorados. O sea, sabemos que es complicado conseguir papel dorado en este momento de la vida. Pero podemos poner eh, escarchitas doradas, hay tintas doradas, qué sé yo. Y vamos a escribir, mi hogar es próspero, abundante y las riquezas fluyen siempre a mi hogar. Esto lo puedes hacer en luna llena y renovarlo cada año, pero como bien decía mi querida amiga Sandra, puedes hacerlo en cualquier momento porque nunca está de más conectar con la prosperidad y la abundancia. Otro lindo dato también es poner flores secas de lavanda entre la almohada y la funda, aparte que qué cosa más rica. Esto va a eliminar los bloqueos de la abundancia durante tus sueños. Y la lavanda repele energías negativas que pueden bloquear la abundancia y el amor.
1: Y en luna llena, bañate con albahaca. Recuerda el truco que te hemos mencionado en veces anteriores: no tienes tina en casa. ¿sí? Simplemente esto te ayudará a traer energía positiva para tu economía. Va a servir un puñado de hojas de albahaca con dos hojitas de laurel y dos cucharaditas de miel y listo llamarás a la prosperidad, imagínate abundante. Y el tip del que te hablaba, si no tienes tina, es que simplemente a través, en un jarrito pones todos estos elementos y te los vas rociando en el último enjuague de tu ducha, cosa que quede todo ese aroma impregnado en tu cuerpo. Excelente, además lo que puedes hacer es recorrer las esquinas de
2: tu casa con una rama de salvia encendida, como si fuese un incienso. Esto va a ayudar a traer todo lo necesario para que generes dinero. Además, otro baño súper interesante que puedes hacer es el con manzanilla. Como bien decía Sandita, puedes hacerlo con un jarro si es que no tienes tina. Haces una infusión y te bañas al final. Eh, la manzanilla, además de llamar a la abundancia, va a ayudar a relajarte. Así que qué mejor. Vamos a escuchar buena música. Escucharemos a The Doors con Light My Fire y regresamos con el capítulo de hoy.
1: Estamos vuelta aquí en Espacio Mantra. Para quienes se suman a la audiencia, estamos en Radio Digital 94.9 FM, en la señal Valparaíso, hoy hablando sobre psicomagias para abundancia. Bueno, y a continuación les vamos a dejar eh, y les vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Luciano Recio, socio fundador de la tienda esotérica Magi Cristales donde conversamos sobre artes adivinatorias porque con él siempre el tiempo hace caso, tiene tantas cosas interesantes que comentarnos que ahora les vamos a dejar con esta segunda parte. Bienvenidos de vuelta ya a Espacio Mantra, Bienestar de Cuerpo, Mente y Alma. Y como les comentábamos, hoy conversaremos acerca de las artes adivinatorias. Y para eso tenemos un gran invitado. Bienvenido, Luciano Restio, socio fundador de Magic Cristales. ¿Cómo estás querido?
0: Muy buen día Sandra y Vale, estoy, estoy bastante bien, contento, venimos saliendo de esta luna llena intensa y fue necesaria esa inversión en nosotros mismos, en las profundidades para poder sacar algunas perlas de verdad
2: Totalmente
0: contento. ¿Y ustedes cómo están?
2: bien muy bien. bien, sobreviviendo luego de esa luna llena que tú bien dices, estuvo bien intensa y bien introspectiva así que sacándole el jugo también a eso Genial sí. Bueno, Luciano, nos encontramos con la Sandrita con este texto No es necesario ser mago ni religioso Ni tener dones parapsicológicos de evidencia para leer con precisión El tarot, el I Ching y las runas u otra mancias Pero la tradición pretende una relación directa entre la adivinación Y ese, el, ese esoterismo, perdón, y la espiritualidad Por favor, nos comentas un poco al respecto de esta frase que te acabamos de compartir
0: Sí siempre hacer las preguntas cuando comenzamos lo, los cursos de cualquiera de las mancias que enseñamos eh, siempre pregunto si es necesario tener dones porque muchos se identifican que los, o afirman que los tienen y otros que en absoluto entonces siempre se genera esa diatriba si es que necesito tener aptitudes especiales como poderes mutantes a los X-Men para poder <risas> ser vidente clarividente y yo digo que no no es tan así ya, o sea, genial si tú has nacido con alguna habilidad especial. Pero si no las tienes, de cierta manera el, el artefacto del tarot, el dispositivo del tarot o de otras mancias, hay ciertas estructuras, ¿sí? cierto elemento simbólico ciertas formas de leerlo. Que eso no va a depender de si tienes o no habilidades. Y es muchas veces lo que yo... Eh, observo que varias personas ocupan las mancias como un instrumento, simplemente eh, como una excusa para meter eh, elementos terapéuticos. ¿ya? Como simplemente te voy a leer las cartas, pero tiran unas cartas que ni siquiera las miran y te empiezan a dar una charla motivacional, terapéutica, coach, empoderamiento, etc. Y finalmente no te están hablando nada de lo que está saliendo en las cartas. Ya, o en las mancias entonces eh, yo siempre comento que hay que aferrarse al, a los símbolos que uno está observando aunque parezca contradictorio a la información que nos está dando la persona y yo recomiendo comúnmente eh, que la persona dé muy poca información ¿por qué? porque nuestra mente es muy astuta, muy pilla entonces siempre está ordenando, reordenando deduciendo, induciendo entonces entre más información tengamos del otro más fácil va a ser generar predicciones pero eh, muchas veces son predicciones desde eh, el sentido común. Por tanto, entre menos sepamos de la persona, más limpia son las lecturas. Porque más nos aferramos al símbolo sin entrar en contradicción con nosotros mismos. Entonces lo que afirmo es que estudiando bien las claves, ¿ya? estudiando bien eh, la carga simbólica de la mancia, sea por ejemplo una vela de cómo eh, se comporta la llama, cómo se, hacia dónde corre la esperma, cuál es la estructura del sello final, lo que uno observa en el comportamiento del humo, cuando uno quema ciertas hierbas, eh, cuando tira las runas o saca alguna carta, simplemente aferrarse a lo que uno está observando independiente de la opinión propia. Esa es mi, mi percepción en torno a esa pregunta.
1: Buenísimo, Luciano. Y respecto de algo en particular que también no, no queremos hacer acá es un poquito desmitificar eh, ciertas mancias. Mm. He leído, por ejemplo, que se considera a los espejos como objetos mágicos llenos de supersticiones y de enigmas. Por favor, cuéntanos entonces en qué consiste la lectura con espejo que te llamaría, no sé, la, la mancia respectiva.
0: La lectura con espejo. El, el... Mirror yeah. espejo, entonces es, es bastante mitificado, es que nos encontramos en una época donde el hecho de que nosotros podamos eh, dar nuestra opinión libremente y, o sea, de, dentro de una red social, cualquiera la pueda dar, teniendo ¿no? información, conocimiento no, siempre abordando muy desde el sentido común, y nuestras visiones sincréticas al cristianismo eh, todavía está en nuestras venas corriendo nuestra moral cristiana, entonces hay muchos mitos de, de portales, de que le damos acceso al otro mundo por medio del espejo y por tanto deben estar cubiertos no deben haber espejos en la, en la pieza, etcétera Bueno eso puede tener algo de razón, pero yo no, no soy un paranoico de, la, de las energías negativas como que Debiese siempre estar transitando miel sobre hojuelas. En todo lo contrario, yo soy de favorecer el diálogo con aquellos espíritus perniciosos, caóticos que a veces, muchas veces quieren simplemente eh, comunicarse con uno ¿ya? Eh, o tener eh, presencia. Imagínate que del otro lado no tienes ni cuerdas vocales, no tienes órganos para poder expresarte. ¿Y, y cómo lo haces? ¿Cómo logras eh, pedir ayuda desde el otro lado? Entonces, a veces tendrán que mover alguna cosita, tendrán que manifestarse con algún sonido, pero en base a mucho esfuerzo. Por tanto, creo que el otro lado lo viven en aislación. Entonces, eh, ¿cómo nosotros dialogamos? ¿Cómo nosotros entramos en contacto con esa dimensión? ¿Cómo nosotros podemos intercambiar información? Esas son, para mí, preguntas legítimas y que se responden muchas veces eh, por medio de las mancias. Ahora bien, el, 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 los espejos. Los espejos sí efectivamente sucede un, un, una suerte de, de portal, pero eh, yo recomiendo un libro que se llama La verdad sobre la evocación, de Michael Donald Craig, un libro bien pequeño, pero que nos señala eh, técnicas específicas para el uso de, de, de lectura con espejo. Ahora bien, no, no basta simplemente un espejo, ya, sino eh, el, lo que recomienda, que muchas veces las lecturas de clarividencia deben ser incentivadas, por ejemplo, con el consumo de, de ciertas hierbas, ya. No, no, no estoy incentivando a, a, al consumo de la, de la hierba más, más consumida acá en este país, sino más bien el, la quema de hierbas, por ejemplo, que tengan que ver con... Las hierba en sí tiene una asignación planetaria, ¿ya? Una, tienen tres elementos. Tienen una asignación elemental, es decir, que son uno de los cuatro elementos, fuego, aire, agua, tierra. Tienen una polaridad, pueden ser masculina y femenina, que no guardan relación con su género sexual y a su vez una asignación planetaria ¿ya? entonces la, hay que buscar las plantas, y eso lo podemos conversar tal vez en otra sesión, eh, las plantas que tengan asignación mercurial ¿ya? asignación mercurial o lunar, van a ser plantas que nos van a ayudar a, en su quema a activar digamos nuestro, nuestro sentido vidente entonces le recomienda bastante hacer eso, después se arma un yo recomiendo el libro porque da las claves específicas, se hace un, un, un triángulo donde se incrusta el, este espejo y se coloca cierto símbolo alrededor. Y luego empieza un fenómeno de la evocación. Ahora, esto es interesante porque hay que entender una diferencia entre lo que es la invocación y la evocación. La evocación, bueno, primero partamos por la invocación. La invocación es despertar fuerzas internas, ¿ya? Eh, y evocar es traer fuerzas externas a presencia. Entonces cuando uno dice, invoco la fuerza del arcángel tanto, lo que tú estás haciendo es despertando en ti tu voluntad, tu, tu capacidad de lucha, ¿ya? Eh, tu capacidad de poder imponerte frente a un enemigo. Pero es muy distinto cuando yo evoco la presencia, por ejemplo, de mi abuelo tanto, ¿ya? lo que yo estoy trayendo a, a, a presencia es al espíritu. Entonces, lo que buscamos con este trabajo de espejo o lo que se hace con lectura de espejo es la evocación, es tratar de traer a presencia, pero se pueda manifestar en los, en los espejos ahora, ¿qué espejo se recomienda? los espejos de obsidiana tiene una condición especial, pero si, sin alargarnos tanto más la, la obsidiana es un cristal que lo ocupaba John Dee que era el asesor de la reina Isabel un, un, un mago ya del siglo pasado eh, que era agente también de agente secreto, de hecho está inspirada la historia de la agente 007 en él. Oh. Era el, una persona políglota, eh, algo muy raro en esa época, por lo tanto, por eso podía ser agente. Se sentaba en la mesa con los distintos comensales y él, sin, dándose de ignorante, escuchaba las conversaciones y después iba a contarle la, esa información tan preciada a la reina. Bueno, él era un gran mago, astrólogo y muchas otras cosas. Y él se junta con John Kelly, perdón, con Edward Kelly, John D. con Edward Kelly, y hacen un trabajo con un espejo de obsidiana y logran contactar una esfera angelical que no son los ángeles cristianos que nosotros conocemos. Y eh, ellos transmiten un lenguaje que hoy día se conoce como lenguaje enoquiano, ¿ya? y la magia enoquiana. Bueno, eso tenemos Fenómeno de la historia. Ahí está citado un libro y conté un poquito de qué trata. Bueno, contactando con los espíritus, ahí te dan información privilegiada.
2: Eso. Oh, oye, nos encanta todos los datos que nos entrega. Dan ganas de seguir escuchándote por horas y horas. Está muy entretenida la conversación. Pero antes de continuar, escucharemos a The Smashing Pumpkins con 1979 y regresamos con mucho más aquí en Espacio Más.
1: final este capítulo de hoy donde quisimos hablar con Valeria junto a Psycho magias para abundancia que siempre es un buen momento para hacer un buen ritual o hacer un amuleto de algunas de las cosas súper simples que nosotros les compartimos pero siempre tienen que tomar en cuenta que somos dueños y responsables de lo que nos sucede por ende toda experiencia es una repercusión una devolución de nuestros propios pensamientos de nuestro estado emocional y de la actitud que decidimos tomar en cada momento somos o creadores de nuestra realidad
2: así es, así que creamos a crear una realidad en donde abunde la felicidad, la prosperidad y todas esas cosas lindas que todos queremos tener en nuestras vidas claramente cerramos el día con un temazo de Cardigans Erase and Rewind y nos escuchamos próximamente que tengan bonito día